0: Программа выходит при поддержке сервиса «Айкубас». SMM Today. Главные новости социальных медиа за неделю.
1: Приветствую вас, дорогие коллеги и слушатели. В эфире 25-й выпуск информационной программы SMM Today, которая выходит, как всегда, при спонсорской и информационной поддержке сервиса «Айкубас». В этом выпуске мы расскажем основные новости из мира социальных медиа за прошедшую неделю. Итак, анонс новостей текущего выпуска.
0: SMM Today.
1: Facebook собрал прямые трансляции на карте мира и будет продавать видеорекламу в изданиях. Инстаграм запустит детальную аналитику для маркетологов. Твиттер тестирует кнопку запуска трансляций «Перископ» и не будет считать ссылки и картинки знаками твита. Роскомнадзор заблокировал ВКонтакте 8 групп с пропагандой суицида. 23% российских пользователей платят за онлайн-контент. Ну а теперь обо всем подробнее.
0: «СММ Today. все самое интересное из новостей соцмедиа.
1: Вначале две новости от Facebook. Новость первая. Facebook собрал прямые трансляции на карте мира. По сообщению сайта Лента.ру Facebook запустил в браузерной версии новый сервис Lifemap. Он представляет собой интерактивную карту мира в профиле пользователя, на которой синими точками отмечены прямые видеотрансляции, доступные в данный момент в соцсети. Адрес сервиса facebook.com.lifemap при наведении на точку над курсором всплывает окно с видео и указанием числа зрителей. Одновременно с этим Facebook показывает линиями, где смотрят трансляцию. В левой части экрана отображается список самых популярных трансляций. На момент подготовки программы наибольшее скопление синих точек на карте наблюдалось в Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде и Вьетнаме. Facebook сделал сервис прямых видеотрансляций Live доступным для всех пользователей 6 апреля. Основатель компании Марк Цукерберг отметил, что благодаря Live пользователям будет проще создавать свои видео и делиться ими с друзьями. По его мнению, запуск видеосервиса для всей аудитории Facebook изменит представление людей об общении в социальных сетях. Новость вторая. Facebook будет продавать видеорекламу в изданиях. Редакция портала Косару сообщила, что в рекламной сети компании Audience Network запускаются два новых формата продвижения ⁇ InStream и InArticle. Видеоролики InStream будут проигрываться до, во время и после видеоконтента на сторонних ресурсах и в приложениях. Это приролы, mid и постролы. Видеореклама формата InArticle Будет появляться на мобильных страницах изданий, таких, например, как Daily Mail, между абзацами текста и будет запускаться автоматически в тот момент, когда загрузится хотя бы половина пикселей превью. Показ In Article рекламы Facebook начнет в первую очередь на своей платформе для изданий Instant Articles. Продолжительность таких роликов может быть до 20 минут. Рекламодателям будет доступен таргетинг на нужную аудиторию, настройка показа видеороликов на конкретных сайтах и в конкретных видах контента. В премиальном аккаунте маркетологам предложат опцию оплаты только тех роликов, которые были просмотрены в течение не менее 10 секунд.
0: SMM Today. Подробности
1: событий в мире социальных медиа. Новость от Инстаграм. Инстаграм запустит детальную аналитику для маркетологов. По сообщению сайта adindex.ru, издание Later опубликовало скриншоты раздела аналитики для недавно анонсированных Инстаграм бизнес-профилей. Владельцы таких аккаунтов смогут видеть демографические данные и информацию о местоположении подписчиков, время, когда они активны и самые популярные посты за 7 и 30 дней. Новый инструмент позволит маркетологам узнать, где находятся подписавшиеся на их страницу пользователи с точностью до города, а также запланировать публикацию, исходя из часового пояса. В разделе «Пол и возраст» можно будет посмотреть статистику по соотношению мужчин и женщин, узнать средний возраст, а также количество подписчиков, присоединившихся за неделю. В подразделе «Топ постс» Будут отображаться все изображения, опубликованные за указанный период 7 или 30 дней, отсортированные по числу показов. Владельцы аккаунтов также смогут оценить, какой процент пользователей просмотрели пост по сравнению с общим числом подписчиков. Издание Later приводит такой пример: У аккаунта Macaia около 23 тысяч подписчиков, но его посты за 7 дней просматривает только половина пользователей. Однако, если смотреть статистику за 30 дней, их число вырастает почти в два раза. Это говорит о том, что даже старые посты в Instagram остаются актуальными. Ранее Instagram полностью обновил дизайн и убрал из интерфейса цветовые элементы, став черно-белым. Кроме того, соцсеть решила использовать новые шрифты, адаптированные для платформ iOS и Android.
0: SMM Today. События и факты социальных сетей
1: Две новости от Twitter. Новость первая Twitter тестирует кнопку запуска трансляций Перископ С прошлой недели, как выяснило издание The Verge Небольшая группа пользователей попала в пул эксперимента С помощью которого Twitter собирает фидбэк По новой функции быстрого запуска видеотрансляций Напомним, что в начале года соцсеть объявила о долгожданной интеграции с собственным сервисом «Перископ». Трансляции в реальном времени или в записи стали доступны всем прямо из ленты твиттов. Теперь же и запустить собственную видеотрансляцию можно будет буквально в одно касание. Пользователи, у которых не установлено приложение «Перископ», при нажатии на кнопку «Go Live» будут перенаправляться в Google Play Store. Внедрение запуска видеотрансляций прямо из приложения позволит Твиттер частично конкурировать с социальным гигантом «Фейсбук», который уже предложил подобный пользовательский опыт своим подписчикам. Новость вторая. Твиттер не будет считать ссылки и картинки знаками Твитта. По словам источников, близких к микроблоговому сервису, нововведение запустится в ближайшие недели. На данный момент ссылки содержат до 23 символов, даже после того, как Твиттер автоматически сжимает их. Картинки также учитываются при создании сообщения, отнимая определенное количество знаков у пользователя. «Теперь можно будет делать более длинные твитты, и эта возможность станет доступна уже через пару недель», заявляют неназванные лица, близкие к соцсети, пожелавшие остаться неизвестными из-за непубличности решения. Твиттер пока никак не комментирует данную информацию. Главный исполнительный директор Твиттера Джек Дорси в начале года уже говорил о поиске новых путей для отображения текстовых сообщений, чтобы пользователи чувствовали себя более свободными в самовыражении с помощью твиттов. Несмотря на то, что посты в 140 символов являются аутентичной фишкой сервиса, позиционирующего себя как новостная социальная площадка с лаконичным контентом, многие пользователи на самом деле пытаются обойти ограничения и рассказать целые истории. Например, кто-то постит картинки с текстом из статей или шлет потоки коротких твиттов, складывающихся в рассказ». Напомним, что еще с сентября прошлого года в СМИ распространилась информация о том, что Twitter разрабатывает новый продукт, который предоставит пользователям больше свободы для постинга контента и в том числе снимет ограничения в 140 символов для твиттов. В январе 2016 года другие осведомленные источники утверждали, что сеть планирует внедрить нововведение уже в конце первого квартала текущего года. А в марте 2016 года Джек Дорси официально объявил, что не собирается снимать лимит твиттов в 140 знаков. Летом 2015 года Твиттер отменил ограничение в 140 символов в личных сообщениях, так называемых директ-месседжес.
0: все самое интересное из новостей соцмедиа.
1: Новость от социальной сети ВКонтакте. Роскомнадзор заблокировал ВКонтакте 8 групп с пропагандой суицида. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокировало в социальной сети ВКонтакте 8 закрытых групп, занимавшихся пропагандой суицида. Об этом в прошлый вторник, 17 мая, Роскомнадзор сообщил на своей официальной странице в Фейсбук. Жаров отметил, что в ведомство поступила информация об 11 закрытых группах, в которых велась пропаганда суицида. 8 таких групп уже заблокировано, а три в данный момент анализируются Роспотребнадзором. По последним данным, администраторы этих сообществ сами удалили запрещенную информацию. В Роскомнадзоре также рассказали, что владельцы нескольких групп, намеренно подталкивающих подписчиков к суицидальному поведению, уже идентифицированы. Их данные и скриншоты переписок переданы в управление КМВД Российской Федерации. «Уверен, что совместная работа пользователей, администрации соцсетей, Роскомнадзора и компетентных органов даст положительный результат. Такие люди должны быть выявлены и наказаны», — сказал Жаров. Ранние журналисты Лентеру провели расследование и выяснили, что основной целью создателей так называемых групп смерти ВКонтакте являлись не призывы к самоубийствам или организации секты, а попытка привлечь подписчиков и прославиться на просторах сети. Слух о существовании мистической секты, выдающей участникам порядковые номера и призывающей к самоубийствам, был запущен в сети после самоубийства девушки, известной как «Рина». Многие группы распространили информацию о том, что девушка стала жертвой некой секты Тогда же одно из сообществ решило изобразить из себя эту секту с целью привлечения числа подписчиков При этом большинство суицидов, о которых писалось в таких группах смерти, являлось инсценировкой, которая проводилась для привлечения аудитории
0: СММ Тудей. Подробности событий в мире социальных медиа
1: ну и напоследок немного аналитики. 23% российских пользователей признались, что платят за онлайн-контент. По результатам опросов выяснилось, что в целом в России онлайн-платежи популярны у большинства интернет-пользователей в крупных городах. 92% респондентов сказали, что оплачивают онлайн минимум одну услугу в год. При этом 66% опрошенных оплачивают таким образом покупки в интернет-магазинах, почти 60% совершают денежные переводы. За онлайн-контент платят 23% респондентов, за игры – 19%. Онлайн-покупки чаще всего оплачиваются с помощью банковских карт и электронных кошельков. Только 54% интернет-пользователей оплачивают онлайн-заказ наличными курьеру. Тренд внушительных темпов развития мобайла не мог не отразиться на объемах онлайн-платежей, совершаемых с мобильных устройств. Согласно исследованию Международной исследовательской группы TNS, с помощью смартфонов из электронных кошельков платят 38% пользователей, через СМС – 49%, с банковских карт – 55%, а через приложения интернет-банкингов – 61%. Яндекс Яндекс.Деньги находятся в тройке самых популярных способов онлайн-оплаты. Их выбирают 35% опрошенных. Интернет-банкингом Сбербанка пользуются 72% интернет-пользователей, а банковскими картами – 79%. На этом у меня на сегодня все. Всем прекрасного весеннего настроения. Напоминаю, что этот выпуск подготовлен при спонсорской и информационной поддержке сервиса iCUBAS. Слушайте и подписывайтесь на нашу подкаст-ленту. И до встречи через неделю. У микрофона был Анатолий Стрельцов. Всем пока-пока.
0: SMM Тудей. Новости социальных медиа на доступном языке.